2: ...doblete, por una parte se disputa el Gran Premio de Australia de Fórmula 1... ...y por otra, el Gran Premio de Austin de motociclismo. Para la Fórmula 1 hay que madrugar, las pruebas se van a disputar el domingo a las 8 de la mañana... ...las sesiones de clasificación, mañana sábado a partir de las 7. En cuanto al motociclismo, será por la tarde... Mañana sábado a partir de las 7 y 35 las sesiones de clasificación, el domingo a las 6 y 20 de la tarde la carrera de Moto2, a las 8 de la tarde la carrera de MotoGP y a partir de las 9 y media la carrera de la categoría más pequeñita, la carrera de Moto3. En Fórmula 1 veremos si se repite el duelo entre Leclerc y Verstappen, veremos qué ocurre con Carlos Saez, con Fernando Alonso, vuelve Vettel, vuelve Schumacher... ...y el motociclismo será el gran premio posterior... ...a la primera victoria de Alex Espargaró... ...una victoria histórica... ...tenemos también más automovilismo... ...aquí en Andalucía mañana sábado... ...se va a celebrar la Gala del Automovilismo Andaluz... ...en concreto en Cartaya, en la provincia de Huelva... ...se va a reconocer públicamente... ...a los mejores pilotos y copilotos federados de Andalucía... ...se van a reunir más de medio millar de personas... ...entre deportistas, escuderías federados, patrocinadores e instituciones públicas y privadas que a lo largo del año colaboran con la Federación Andaluza de Automovilismo Y hablaremos también del Sierra Morena que ha cumplido su 39 edición Victoria para David Pérez y para Alejandro Les Leseduarte. El circuito con Fernando García Arrancamos, en la realización están Marcelino Fernández y Álvaro Gutiérrez
0: Esta es nuestra dirección de correo electrónico elcircuito@rtva.es. rtva.es
2: Fórmula 1 de nuevo este fin de semana Campeonato del Mundo de Fórmula 1 Gran Premio de Australia Y además viene con novedades La primera que hay que madrugar Mañana a las 7 de la mañana Las sesiones de clasificación El domingo a las 8 de la mañana La carrera Pablo cosano buenas tardes Hola, ¿qué tal? Para empezar eh, La novedad con el trazado
3: Pues sí, hay novedades Este año, por ejemplo Una de ellas Es que Albert Park Va a tener cuatro zonas de DRS Cuatro zonas en las que va a estar permitido Abrir el alerón trasero Para adelantar Parece ser que el juego que se traen entre Leclerc y Verstappen le está gustando a, a la Fórmula 1 y los directivos han decidido poner, ya te digo, no hay más ni menos que cuatro zonas de DRS, es decir, que si Verstappen y Leclerc están otra vez en la pugna, nos espera una carrera muy divertida porque pueden ir devolviéndose además el adelantamiento pueden adelantarse hasta cuatro veces por cada vuelta, puede ser muy espectacular, también muy peligroso. ¿Tú eres de los que da por muerto a Mercedes? No, todavía no. Como habla no se puede dar por Claire muerto Verstappen? No, 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 no se le puede dar por muerto a Mercedes. Veremos no, a ver. Te digo si... porque hay cierto debate en la Fórmula 1. ¿eh? Bueno, pero yo confío en una marca como Mercedes que ha demostrado lo que es durante tantísimo tiempo. Evidentemente, se tiene que revolver y, y resurgir en algún momento. No sé si será en Australia o si será en carreras sucesivas. Esta carrera... Por ejemplo, es de eh, poca carga aerodinámica, al ver hemos visto ya los alerones que están desembarcando en el, en el pit lane, los coches, y son, no te voy a decir como, eh, como Monza, pero casi casi. O sea que además están ya todos pensando en esas zonas de, de, de RS y zonas de, de alta velocidad. Yo creo que en algún momento tiene que resurgir, y luego no hay que olvidar que tiene a dos pedazos de pilotos, a un eh, heptacampeón del mundo como Hamilton y George Russell, que está deseoso de demostrar que no está que ahí por casualidad... ...y que se ha ganado el asiento, claro... Mm -hmm. ...bueno, eh, hay mucha curiosidad en torno al mundo de la Fórmula 1... ...lo hablábamos
2: antes a micrófono cerrado... la, la eh, ...el predominio del color negro... ...en determinados monoplazas de, de, de este año... ...en casi todos... ...en casi todos... ...no es casualidad... En, ...en algunos más que en otros, por supuesto... Eh, ...exactamente, no es casualidad, explícalo... Mm -hmm. bueno ...porque eh, pueden preguntarse... ...bueno, es,
3: ¿y esto de repente el negro...? ...el no Ferrari, es. por ejemplo... ...si uno lo mira, lo único que es rojo... ...es el morro, la parte del copque y la tapa de motor el resto es todo negro el alerón trasero negro el alerón delantero negro el fondo plano negro no es negro. Es no, que no es que se ha, lo hayan pintado de negro. No, no, es que no se ha pintado. Es el color de la fibra de carbono, que es negro, y con eso se consigue reducir dos o tres o cuatro kilos de peso en pintura. Incluso porque hay seis. Que, claro, hay que recordar que no solamente una capa de pintura, son varias capas de pintura, varias capas de barniz y varias capas de protección. Y lo mismo están haciendo el resto de escuderías. Si te fijas, el McLaren tiene un mogollón de, de zonas negras. El propio Mercedes también tiene zonas negras, sobre todo los laterales. Eh, es decir, se están buscando... El, los coches han subido de, muchísimo de, de peso, peso. Uh -huh. Y se están buscando mm, soluciones para eh, ahorrarse un poquito También los fondos planos ahora Hay una polémica también entre eh, Alpine y el resto Alpine han presentado un fondo plano muy rígido Para que no alete y no le, le genere el, el balanceo este, los saltitos Y el resto de escuderías eh, Por ejemplo Ferrari y Mercedes tiene un fondo plano mucho más finito Más delgado, pero aletea. Y para evitar ese aleteo, la Fórmula 1 le ha permitido poner una especie de tirante en la parte trasera, casi llegando a las ruedas traseras. Un tirante metálico, es una escuadra que hace que le dé rigidez al fondo plano. pin ya ha protestado, ha dicho que ellos han sacrificado peso para dar rigidez al suelo, para no tener que poner un elemento externo. La Fórmula 1, por eh, mor de la seguridad, autorizado de momento eso. Podría cambiar. Ahí podremos ver también eh, movimiento y estrategia en cuanto a, a los equipos a la hora de intentar forzar al, al contrario a que le meta más peso, este año lo del peso va a estar eh, complicado, sí, sí, va a estar muy en la punta de las claves. De hecho mmm, desde el principio, porque ya contamos que se había equivocado, literalmente el, pro, el suministrador de los tapacubos de, de las llantas, dio unos eh, pesos er, erróneos y cuando montaron los coches en la básculas, se dieron cuenta de que pesaban creo que eran 9 o 10 kilos de más y no sabían de dónde venía, cuando empezaron a, a pesar los elementos por separado se dieron cuenta de que les habían dado unos pesos equivocados los suministradores de, la, de las llantas. Y ahí ha tenido la Fórmula 1 que corregir y autorizar un poquito más de peso de los coches. Aunque Fernando Alonso, en verdad, más que preocupado por el peso del coche, debería estar preocupado por la fiabilidad, ¿no? Y de hecho lo está, porque eh, ya tenemos la información del de motor de la última carrera. Parece ser que la bomba de combustible falló de tal manera que gripó el motor. Entonces, eh, Alonso va a estrenar ahora en Albert Park, en Australia, el tercer motor de la temporada y hay que recordar que este año hay un límite de motores, ni más ni menos que a tres es decir, que Alonso en tres carreras ya tiene dos motores inservibles y va a estrenar su tercer y último motor, es decir, que si rompe de nuevo el motor, que lo hará, porque queda una temporada por delante, penalización tendrá que penalizar y penalizará, y creo que el cambio de motor si estoy hablando de memoria ahora, creo que es la parrilla completa, creo que son 15 puestos de parrilla, una cosa así, es decir que saldría al final, con lo que Ahí tendremos ya que hablar de estrategias, sin duda, en cuanto vean que el motor ya tiene una vida útil prolongada, empezarán a plantearse cambiar el motor, aunque, aunque funcione. Para penalizar en un circuito en el que a lo mejor ellos ya ven que al Alpine no tendría muchas posibilidades de estar arriba. Otra, Pero bueno, Otra novedad de, de este gran premio de Australia, la vuelta de Schumacher y de Vettel. Exactamente. Vettel vuelve después del COVID. Ha dicho que se siente como si llegara tarde al colegio. Estamos viendo <risa> fotografías de él por el pado saludando <risa> sí, a, todo sí, el a todo el mundo. El mundo sí, sí. Es un tipo, además, Vettel es un tipo muy sí, querido. Muy querido. La querido. Y además 1. se ha notado en las redes sociales ¿eh? la, sí, eh, la, sí, sí, los sí. mensajes de, de cariño ser, de vuelta. Pues, se está dando vueltas por todas. Y además estamos viendo fotos de Vettel con todas las escuderías, está en todos los garajes. Yo sí. creo que ha ido a saludar a todo el mundo y se siente, cuando lo ha dicho, yo creo que, re, que es real, que se siente como un niño llegando tarde a, a, al colegio y Michumacher vuelve después de ese tremendísimo accidente, accidente que tuvo en, en, en Jeddah, que por suerte no ocurrió nada, gracias a las enormes medidas de seguridad que tienen los Fórmula 1 de hoy en día. Y hablando de medidas de seguridad, hay una nueva normativa que ha entrado, eh, que va a entrar en vigor ahora en Australia, en Albert Park, ya lo ha emitido en la Fórmula 1 y es la prohibición a los pilotos de vestir eh, y de portar joyas o cadenas o anillos mientras se pilota el coche. Totalmente prohibido. Aquí quien más penalizado va a estar, entre comillas, es Hamilton. es Hamilton, que es el que está más horadado, en mi opinión, el más hortera. Tiene tres o cuatro pendientes en la oreja izquierda, dos o tres en la derecha, un piercing en la nariz, siempre lleva cadenas. Que yo creo que le deberían decir algo porque eso aporta peso a <risa> ya que no de peso. Las, ca las cadenas no creo que sean de aluminio, tienen que ser de oro. Entonces, oh, mete más negro. Anillos, para compensar. Alonso lleva anillo. Alonso lleva anillo. Y ahora van a prohibirlo. Es una medida de seguridad, sin duda alguna, si hay un accidente grave y sacan al piloto. No se le puede, por ejemplo, puede parecer una tontería, pero no se le podría meter en un TAC. ...o en una resonancia nuclear magnética... ...cuando llevas esos elementos de... ...porque es que se te pueden arrancar literalmente... ...por, por, por el magnetismo de, del aparato... ...entonces, bueno, se va buscando la seguridad... ...y bueno, y aquí en cuanto a la estética... Quien más perjudicado va a estar va a ser eh, Hamilton, Hamilton, que es quien más cosas alalacas de estas suele llevar. Dime una cosa más,
2: eh, Carlos Sáenz, ¿habrá dado con la
3: tecla? Mm, espero que sí. Albert pare es un circuito que le gusta y, y poco a poco está intentando, como, como decíamos, mm, adaptar el Ferrari a su pilotaje. Dice que está incómodo todavía, pero que sí le, desde la escudería le están permitiendo desarrollar algunas modificaciones eh, para que su pilotaje sea un poquito más cómodo Así que a mí no me cabe duda Ya lo demostró el año pasado Que llegó y pegó en Ferrari Que es un tipo que se sabe amoldar Y que sabe además amoldar el coche a su, a su estilo Así que poco a poco Espero que no haya ninguna cosa rara Y espero que eh, en Ferrari No aprovechen esta situación para favorecer a un piloto Porque ya se está hablando De que en, eh, Saiz no va a renovar De que Schumacher va a llegar ya también lo hablamos. Yo creo que en el primer sí. programa de la temporada este año Sainz tiene que dar un auténtico topetazo, un golpe en la mesa para agarrar ese asiento y bueno, y, de y momento que sea suyo. No, no se ha bajado del podio, ¿no? No, no. Efectivamente. O sea que, sí. pero bueno, que, que no es que no es cualquier pero cosa. Que ya sabemos cómo es esto de la sí, Fórmula sí. 1, que aquí cosas más raras hemos visto y, y asientos más raros hemos visto eh, moverse. Eh, por cierto, hablando de eh, eh, pilotos españoles, este es el circuito donde Alonso tuvo uno de los accidentes más ...fuertes y más espectaculares también... ...el choque fue con Esteban Gutiérrez... ...creo que era que iba uh -huh. con el hash en, uno, ...en una de las rectas... ...intentó adelantar a Alonso... ...chocó rueda delantera eh, derecha... ...con rueda trasera izquierda... ...salió literalmente volando... dio varias vueltas de campana... ...todos los que vimos el accidente en directo... ...pensamos que aquello no tenía muy buena pinta... ...y de repente vimos como desde debajo del coche... ...pero que acabó volcado en una... ...en una... Uh -huh. cima de unas protecciones... ...vimos como Alonso salía y se agachaba, se ponía las manos en las rodillas, suspiraba, se estiraba un poco, y salió vivo y casi ileso de allí, porque tenía bueno, los, los golpes, los hematomas, pero no se rompió nada, increíblemente. pues sí, bueno Sí, imagen para el recuerdo. Hay que madrugar a las 7 de la mañana, mañana las sesiones de clasificación, a las 8 de la mañana el domingo la carrera. Exactamente, además viene muy bien para aquellos que tenemos que hacer doblete y tenemos responsabilidades en la Semana Santa, porque por pues, la mañana carreras de coches por la tarde carreras de pase, carrera oficial. <risas> Gracias Pablo, un abrazo.
0: Y las motos.
2: Bueno, tenemos Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en Australia y tenemos también la inauguración de la temporada del Campeonato del Mundo de Superbikes. Se inaugura en Aragón, en nuestra tierra, en España. Y además tenemos en las Américas Gran Premio de Motociclismo. Así que vamos a hablar del mundo de las dos ruedas con un piloto andaluz que fue mundialista del puerto de Santa María, Iván Moreno. Iván, buenas tardes. Hola, muy
0: buenas tardes. Precisamente
2: estás tú ahí en Aragón, ¿no?
0: efectivamente estamos aquí bueno eh, al pie del cañón como siempre eh, ligado al mundo de, del motociclismo y, y bueno esta vez pues eh, toca campeonato de, del mundo de superbike ya lo vimos algo parecido el, año, eh, el fin de semana pasado en el circuito de Jerez y ahora pues bueno aquí acompañando a jóvenes pilotos y como siempre pues formando un poquito de cantera ¿no? eh, para poder sacar el máximo rendimiento de estos pilotos a nivel mundial y a nivel de España, como siempre.
2: Bueno, tienes un ojo ahí en Aragón y, y otro en, en las Américas, porque se está poniendo el Campeonato del Mundo muy, pero que muy interesante, ¿no?
0: Sí, estamos un, un poco no a las expectativas de a ver qué pasa en, en el Campeonato del Mundo de, de moto GP en América. El circuito, pues bueno, eh, súper super bonito, súper importante para muchos de ellos y sobre todo para, para uno que, que llega... Un poquito lastrado, ¿no? Pero que va a estar con nosotros, que es Mar Márquez. Y, y sí, estoy pendiente de a ver cómo progresa la cosa porque, bueno, está la temporada súper emocionante que realmente, si a mí me preguntan qué piloto crees que puede ganar la carrera, no te sé por ni, ni qué decir ahora mismo porque puede ganar cualquier piloto de la, de la parrilla.
2: ¿Qué te iba a decir, Iván? ¿has, ¿Has vivido alguna vez, más o menos de cerca, algo similar a lo de Mar Márquez?
0: Eh, no, eh, si te refieres a, en cuanto a lo que está sufriendo de lesiones y un poco todo el lastre que lleva, sí. ¿no? De, uh -huh. de que no puede, eh, bueno, de que poco la diplopia, a poco pare... la diplopia, por ejemplo. Sí. Conoces algún no, caso así
2: que, que, que hayas vivido de cerca en, en algún piloto? Conocías algo similar?
0: No, 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 ninguna, no lo he visto en ningún, en ningún piloto y bueno viendo lo que lo que lo, por lo que está pasando Mar Marquez la verdad que es un tema bastante importante no porque es, es nuestra vista y eh, a partir de allí pues bueno ocurren muchísimas cosas encima de una moto y, y la velocidad a la que a la que vamos pues era una cosa muy importante uh -huh. esperemos no que, que esté totalmente recuperado de cara a este fin de semana
2: bueno eh, qué te pareció la victoria de Espargaró?
0: Increíble, sinceramente eh, es emocionante ver como marcas diferentes y como pilotos diferentes año tras año luchan por ganar y, y bueno, después de tanto esfuerzo pues llegan a la recompensa, ¿no? Alex Spadgar es un piloto que ha trabajado muchísimo, durante muchísimo tiempo. Eh, creo que era su gran premio, 200, y después de 200 grandes premios, pues <risa> consigue ganar una carrera. Su ¿no? primera de, victoria,
2: sí, sí.
0: Su primera victoria, y la primera victoria para Aprilia, que es una marca que, que lleva ya bastante tiempo en el mundo de, de moto, pero bueno, el MotoGP nunca había obtenido esta victoria. Así que, bueno, importante, ¿no? Y sobre todo esto prima que MotoGP está haciendo una muy buena... Eh, un muy buen trabajo para que todas las marcas, todas las motos, pues estén eh, en la mayor igualdad. Así que, bueno, un aplauso desde aquí eh, a todo ese esfuerzo y, y felicitar a Alex Espargaró, eh, que, bueno, eh, se decanta como uno de los candidatos al título. Parece mentira, pero... Con esta victoria también se, se pone líder del Mundial, así que importantísima esta victoria, tanto para Ley como para Aprilia.
2: Uh -huh. Mira, Espargaró lidera con 45 puntos, Binder segundo con 38, luego con 36 están Bastianini y Ale Rins, con 35 Cuartararo sí, sí. y con 33 Joan Mir, así que apretadísimo todo, ¿eh?
0: Sí, increíble que tres de las primeras motos que has dicho son tres marcas que no suelen estar eh, regularmente en posiciones arriba en el campeonato y menos en carrera. Tenemos a Aprilia, a KTM y también a Suzuki. Bueno, también está Ducati, pero son cuatro de las marcas que hace mucho tiempo que, que no ganan campeonato. Pues, bueno, Suzuki ganó hace poco, pero ahora también su primer campeonato. Y, y bueno, es importante, como antes he dicho, ¿no? que esa igualdad pues que se vea reflejada y que gran premio y carrera tras carrera, tengamos esa incertidumbre de quién bueno, quién va a ser el que se lleve el gato al agua en esta carrera, ¿no? Porque realmente, como he dicho antes, no. si me dices ahora, hazme una porra, a ver quién crees que va a ganar, es que realmente hay 20 pilotos que pueden ganar mañana la carrera.
2: Bueno, no pasa lo mismo en Moto2, donde Celestino Vietti lidera con 70 puntos, que es prácticamente el doble del segundo eh, clasificado, que es Aaron Canet, que tiene 49 y aquí el dominio italiano es evidente, ¿no?
0: Sí, eh, asomamos la cabeza, pero no terminamos de rematar la, <risa> la, la jugada.
2: jugada.
0: Exacto. Eh, nos falta un poquito. Fermín Aldeguer demostró que podía estar a un buen nivel. Tiene 16 años, uno de los pilotos más jóvenes, no de la categoría, sino de, de la parrilla entera del Mundial. Eh, también tenemos Augusto Fernández, tenemos Aaron Caneta, hay muchos pilotos españoles en motodos, pero aún no terminan de despuntar del todo. Mientras tanto... ...tenemos a Celestino Vietti... ...que está ahí, pues bueno... ...mientras los demás se resuelven a ver... ...quién va a ser el líder español... ...que marque un poquito la pauta... ...y que gane alguna carrera... ...mientras Celestino Vietti ha hecho su camino... ...ha ganado las carreras que tenía que ganar... Eh, ...se desmarca ante todos... Eh, ...y bueno, pone tierra de por medio... ...así que vamos a ver qué pasa también... ...estamos ahí a la espera un poquito de, de Pedro Acosta... ¿no? ...que el año pasado ya hizo... ...una grandísima temporada en Moto3... ...y este año le está costando un poquito con la moto 2... Uh -huh. eh, ...poco a poco, poco a poco... No hay, ...no hay que pedirle que haga la misma temporada... ...que hizo moto 3... ...y que asombra otra vez a, a todo el mundo... ...porque la moto 2 es una categoría muy difícil... ...pero que sí, sí que llegará...
2: ...bueno, tenemos el primer punto para nuestro andaluz... ...para Marcos Ramírez...
0: ...efectivamente, pues... ...mira, igual que lo que estaba diciendo con, con Pedro Acosta... ¿no? ...Marcos Ramírez ha cambiado de moto, de montura... ...pasa de muy me gusta una categoría muy difícil como en la Moto2, y hay que darle un poquito de tiempo para, para que se adapte y para que esos resultados empiecen a llegar. Evidentemente, en, en, yo creo que en, en Argentina tenía un poquito más para demostrar, pero hizo una mala clasificación y bueno luego en carrera pues demostró que, que podía estar a nivel. Así que ese puntito eh, es muy bueno para, para Marco Ramírez, de cara para empezar ya, a, a despuntar, ¿no? Porque en breves carreras ya viene la cita de Gede y seguro que querrá estar a un gran nivel y demostrar que puede estar en los puestos de arriba
2: en Moto2. Y pasamos a Moto3 donde también eh, 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 ahí se habla español, podemos decir Sergio García lidera la, la clasificación eh, Guevara fue tercero eh, pero ahí estamos esperando, y ya queda menos la aparición en escena de otro andaluz, de David Muñoz eh, nosotros tenemos muchas ganas de, de que empiece ya a rodar pero más ganas tendrá él, ¿no?
0: Sí, la verdad que, bueno, eh, he estado con él, estoy compartiendo algunos entrenamientos con él en Sevilla y bueno, hasta que se sube por las paredes, no, no para de hacer moto, eh, tiene muchísimas ganas y, y bueno, esto es buenísimo porque es un piloto que, que tiene un talento increíble y tiene esa, esa rabia, ese salseo que nos gusta a todos que haya en Moto3, eh, es un piloto Bastante agresivo en adelantamiento, no se piensa nada Así que, bueno, vamos a tener, en cuantito tengamos a, a, a David Muñoz en pista Vamos a tener que hablar muchísimo, muchísimo Porque seguramente no, no creo que llegue al nivel que demostró el año pasado Pedro Acosta Porque la categoría ahora mismo tiene varios candidatos que están muy fuertes, como bien has dicho Izan Guevara, eh, tenemos a Sergio García, también tenemos a los italianos de Niño y Denis Foggia que tienen pues eh, el, el peso no de intentar conseguir el título mundial pero eh, mientras tanto ahí vamos a tener a David Muñoz que regresará, creo que es en la séptima cita con la de Muguelo no sé si coincide si en la séptima pero pero bueno, vendrá con las pilas cargadas y con muchísimas ganas de demostrar al nivel al que, al que está este joven piloto andaluz.
2: Bueno, mañana a las 7 y 35 de la tarde las sesiones de clasificación y luego el domingo con este horario americano a las 6 y 20 la carrera de Moto2, a las 8 de la tarde la carrera de MotoGP y a las 9 y media de la noche la carrera de Moto3. Lo cual no te va a venir mal porque el gran premio de Fórmula 1 de Australia es a las 8 de la mañana, así que puedes hacer el <risa> doblete. <risa> puedes hacer el <risa> doblete sin problemas, ¿no?
0: Y no olvidemos el gran premio de, de Aragón de Superbike que Por eso, por eso
2: <ríe> Que te han venido bien los horarios
0: Sí, no está nada mal Por lo menos podemos disfrutar de, de, bueno, de un domingo lleno de carreras
2: Vas a tener triplete Tienes la Fórmula 1 por la mañana nada más empezar a las 8 Luego te puedes ir al circuito de Motorland Aragón Para ver ahí la, la competición Y luego vuelves sí. por la tarde ya para, verlo, para ver eh, las motos ¿no? Así que todo, todo bien hecho todo perfecto,
0: muy bien. cuadrado, uno detrás
2: de otro Iván Moreno, sí. muchísimas gracias por atendernos como siempre
0: Muchísimas gracias a vosotros y Un abrazo, un abrazo. Adiós, y bueno, vos. El circuito con Fernando García En Ray.
2: Los rallies Bueno, se disputó el rally Sierra Morena El pasado fin de semana eh, Hablamos con José Antonio Aznar de lo que se nos venía Encima con esos cambios en los tramos Y con esos estrenos y no sabemos si vive después de lo ocurrido el eh, presidente del Automóvil Club de Córdoba, Manolo Muñoz, organizador de la prueba. Señor Muñoz, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Fernando.
2: Eh, vivimos, ¿no?
1: Sí, de milagro, pero vivimos. <risa> <risa>
2: bueno, ¿qué tal ha ido el fin de semana?
1: Bueno, pues la verdad que el fin de semana o la semana entera muy intensa, ¿no? Porque desde el mismo martes ya empezamos con, con el test day y luego ya pues todos los problemas con lo los reconocimientos miércoles, y jueves, ceremonia, verificaciones el mismo jueves y ya el viernes, viernes y sábado con el rally. La verdad que ha sido un rally muy duro, tanto para los participantes como para, para la organización.
2: Había varios estrenos, la recuperación del tramo urbano, por ejemplo, Pozo Blanco, en fin, eh, esos estrenos, ¿qué tal han ido?
1: Bueno, pues como, como te comentaba anteriormente, ¿no? eh, después de un año de suspensión como fue el 2020 y el 2021 que fue un rally en plena situación sanitaria del, del COVID, que a nivel organizativo se, se hizo lo más tranquilo posible porque eh, había una restricciones de público muy fuerte, no, no había tramo urbano, no había salida en un urbano por lo cual era, fue un rally muy tranquilo y, y creo que relajó un poco en exceso a lo que es todo el ente organizativo. Y volver a poner en la palestra eh, una edición como la que se ha realizado este año, recuperando lo que era el rally hasta, hasta el 2019 e incluso aumentándole con, con cosas como la recuperación de la salida en el centro de Córdoba, el tramo urbano en ambas jornadas del rally. Y varios tramos que llevábamos años sin, sin disputarse, pues no ha hecho un nivel de exigencia muy fuerte, pero bueno, se ha rendido al, al nivel y, y preparando ya lo que será el 40 aniversario.
2: Bueno, ¿sorprende en lo deportivo la victoria de David Pérez?
1: Eh, sí, bueno, yo creo que David venía en forma también con vehículo ¿no? nuevo, al igual que, que José Antonio Arnar. Entre los andaluces yo creo que, que estaban en los, los favoritos, lo que sí me ha sorprendido es la, el, el nivel que ha dado dentro de lo que es el, el Campeonato de España, no meterse en los cinco primeros del, del rally, creo que es la talla vecino de, del nivel de pilotaje que tiene que tiene David, y creo que tendremos un Campeonato de Andalucía muy, muy emocionante tanto con, con él como con José Antonio.
2: ¿En, ¿En lo meteorológico qué tal fue?
1: Bueno, pues lo que es el rally en sí, dicho el viernes y el sábado nos respetó, una climatología excelente, pero el jueves la ceremonia salida sí lo pasamos realmente mal. Hubo bastante rachas de aire, con tormentas esporádicas que, que delusieron un poco el, el evento en sí, pero bueno, la verdad que la afluencia de público fue, fue especial incluida esta, esta incidencia meteorológica.
2: 39 ediciones, Manolo, eh, se dice muy pronto.
1: Sí, se dice muy pronto, no creo que se sigue escribiendo en la, en la historia de, de este rally, y cada año más, que es lo que nos hace ser más fuertes, y, y bueno, preparando como te decía, ¿no? Ese, ese 40 aniversario que tendremos en 2023, si, si Dios quiere, y a ver qué novedades y qué es lo que podemos ofrecer al público, que sea incluso más, más importante que, que lo que tuvimos este año, que tenemos una labor bastante complicada. Uh
2: -huh. Y tú que lo vives desde dentro, eh, ¿qué tiene el Sierra Morena? Porque es como que, que separa el mundo, ¿no? Llega el Sierra Morena, el Sierra Morena, el Sierra Morena, se ha hecho con un hueco muy, muy destacado en, la, en las pruebas a nivel nacional. Eh, ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que le da eh, eh, ese sabor especial?
1: Bueno, yo creo que en Sierra Morena, entre los pilotos andaluces, se considera pues, el rally más importante de, de su región, sin duda, al estar dentro de, del Campeonato de España y del Trofeo de Europa, pero mmm, más y si cabe incluido de que todos los pilotos del resto del, del país, el, de lo que es el Campeonato Nacional lo ven como el Rally del Sur, ¿no? Eh, es esa parada obligatoria en la que, en, en, antiguamente, en la época de los 90 o los 80 pues eh, se separaba intermitentemente por algunas situaciones, pero eh, en la época actual, pues ya llevamos desde el año 2008 eso significa que llevamos 14 temporadas ininterrumpidas dentro del Campeonato de España y creo que ya tiene más que un rally es un, un sentimiento, ¿no? que todos los equipos lo ven y, y una vez que ven el calendario se lo marcan con, con rotulador para, para asistir a Córdoba y creo que eso es muy importante para, para Andalucía
2: Y solo para ti quedará lo que te habrá costado sacar adelante esta edición con, eh, con esa herencia que nos deja la COVID, ¿no?
1: Sí, es eh, lo que te comentaba anteriormente, ¿no? que volver a sacar a, a la calle un rally eh, como eran anteriormente al, al COVID. Pues no sabíamos de qué manera íbamos a responder, de qué manera se iba a poder trabajar, pero la verdad que eh, el público se ha tirado más a la sierra como de verdad lo, lo queríamos que fuera, ¿no? y respetando todas las indicaciones, el público se ha portado genial, y respetando tanto al medio ambiente como la fuerza de orden público, como las indicaciones de seguridad del, del propio rally. Creo que la afición andaluza y cordobesa en particular ha demostrado estar a la altura de ser las mejores que hay en España.
2: Uh -huh. Y en cuanto a patrocinadores, e instituciones, todo el mundo ahí fiel a su cita.
1: Sí, indudablemente. ¿no? Creo que en la apuesta este año de, de Andalucía Región Europea del Deporte ha sido fundamental para que el rally dé un salto de calidad como, como el que ha dado eh, a nivel también local, Córdoba Patrimonio de la Humanidad, con la nueva denominación del rally ha sido también muy importante y creo que lo, los patrocinadores y todas esas empresas que, que nos han apoyado han dado un saltito para, para que poquito a poco pues, el rally Sierra Morena vaya teniendo el, el posicionamiento que, que las instituciones y los patrocinadores quieran. ¿no? Yo siempre lo he dicho, que el techo de este rally lo, lo marcan ellos y nosotros como equipo joven que tú bien sabes que somos, pues estamos dispuestos a llegar hasta donde ellos quieran.
2: Y ya pensando en la 40 edición.
1: Y pensando en la 40 edición, a ver... <risa> que esto que, no acaba... tornillos retorcemos para, para ver qué es lo que podemos hacer, que, que volvamos a sorprender como hemos hecho este año, porque la verdad es que el rally de este año ha puesto el listo muy alto el recuperar, volver a salir del centro de Córdoba 26 años después del sitio donde vio nacer al rally, creo que eso eh, yo vi muchas lágrimas de personas mayores el jueves por, por la noche y creo que, que eso es muy importante
2: ¿Y tú con la ilusión del que empieza
1: y la ilusión que no se pierda, o sea, que se pierda la ilusión hay un problema.
2: Muy bien, Manolo Muñoz, presidente del Automóvil Club de Córdoba, organizador del Sierra Morena. Muchísimas gracias por atendernos como siempre y nos alegramos muchísimo que todo haya ido a pedir de boca. Muchísimas gracias, profesor Fernando, como siempre. Nos vamos, les recuerdo que tenemos doblete este fin de semana, por una parte, gran premio de Australia de Fórmula 1, mañana a las 7 de la mañana las sesiones de clasificación, el domingo a las 8 la carrera y tenemos también gran premio de las Américas de motociclismo, por la tarde, a partir de las 7 y 35, mañana sábado la clasificación, el domingo, atención a estos horarios, a las 6 y 20 la carrera de Moto 2, a las 8 de la tarde Moto GP y a partir de las 9 y media Moto3. Así nos vamos. En la realización estuvieron Pepe Rosales y Marcelino Fernández. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.